1: Grâce au Fonds canadien de la radio communautaire.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bienvenue à Toronto. Ici Nathalie Salmeron. Au micro et on vous présente aujourd'hui un nouvel épisode avec pour thème les différences du système éducatif canadien versus le reste du monde. Et aujourd'hui avec moi autour de cette table, j'ai l'honneur de recevoir trois personnes. Alors on va commencer par toi Thaïs, toi tu es une élève en fait ici à Toronto Ouest, Thaïs Denga Carvalho, comment tu vas aujourd'hui
1: euh, Je vais bien, ça va. Ça
2: va pas trop impressionner
1: euh, Un peu <rire>
2: Aujourd'hui également avec nous, on a Blaise Tuisseux, professeur ici également à Toronto-Ouest. Bonjour Blaise, comment ça va
3: Bonjour Nathalie, je vais bien et merci pour l'invitation.
2: Ben, C'est un vrai plaisir et puis j'ai aussi euh, la chance d'avoir avec nous Madjigen Diallo, bonjour. Bonjour, enchantée et au plaisir de faire une belle émission avec vous. Eh ben ouais, moi aussi, je suis très contente justement qu'on va pouvoir parler euh, de toutes ces différences de système éducatif euh, canadien versus le reste du monde. Parce que c'est vrai que quand on arrive au Canada, bah, c'est un petit peu différent l'école. On en parlera notamment avec Thaïs qui, elle, avait commencé son, son cursus scolaire en France parce qu'elle est originaire de France. Mais euh, c'est vrai que le système scolaire canadien, il y a pas mal de choses qui sont différentes. Moi, j'ai noté plein de trucs sur les rythmes scolaires, la bienveillance aussi des professeurs. Je trouve qu'il y a beaucoup de différences par rapport à mon expérience personnelle par exemple en France où je me rappelle avoir des profs qui aimaient bien un petit peu massacrer les élèves pour les secouer ou alors juste parce qu'ils étaient un petit peu sadiques, je sais pas trop. Mais en tout cas, voilà, c'est le thème de cette émission aujourd'hui. Je rappelle également aux auditeurs qui nous rejoignent que Bienvenue à Toronto, c'est une émission hebdomadaire qui est diffusée tous les samedis à partir de 10h et en rediffusion à partir de 17h. Et cette émission, elle s'adresse vraiment aux nouveaux arrivants, à toutes ces personnes qui arrivent dans notre belle ville de Toronto et qui se posent 10 000 questions sur, voilà, l'éducation ou encore comment on ouvre un compte bancaire, comment on ouvre une ligne téléphonique, où est-ce que je vais faire mes courses, est-ce qu'il y a vraiment des francophones dans cette ville Bref, toutes ces questions, on y répond dans cette émission et aujourd'hui on va donc commencer avec le sujet principal de cette émission, les différences du système éducatif. Alors vous, en tant que professeur, parce que je le rappelle Blaise enseigne les mathématiques et Madigan, toi tu es professeur de petits-enfants. Donc, oui, euh, de Maternelle Jardin. Donc, ouais, c'est ça. Euh, est-ce que vous, vous avez déjà noté des différences Je sais que toi, Blaise, as euh, aussi enseigné en Angleterre, on en parlait un petit peu hors antenne. Au niveau des programmes, est-ce que vous sentez des différences entre ce qu'on impose ici, au Canada, et un petit peu dans le reste du monde
3: Ah, oui, définitivement. Euh, le programme il est c'est différent. Euh, ce qu'on fait ici au Canada, comparé à l'Angleterre ou comparé au Cameroun d'où je viens, il y a une grosse différence. Ici au Canada, déjà au niveau de la nomenclature des, des classes, de la première, de la maternelle jusqu'au euh, secondaire, on termine après 12 années d'études ici pour rentrer à l'université. Euh, C'est différent en Angleterre où on a une 13e année en Angleterre parce qu'ils ont le système de A-Level là-bas où on a le A1 le A2 pour rentrer à l'université. On rentre un peu plus vieux, j'imagine, là-bas. Au Cameroun également, c'est plus ou moins la même longueur qu'en Angleterre qui est 13 ans pour rentrer à l'université. Et on a un système de baccalauréat avec un examen officiel qu'il faut passer pour pouvoir rentrer à l'université. C'est la même chose en Angleterre où il faut passer son A-level pour rentrer à l'université. Mais ici, uh, tout est basé sur les notes obtenu en salle de classe basé sur le jugement professionnel de l'enseignant en face des élèves qui, à la fin, décident que l'élève a le niveau requis pour pouvoir continuer ses études, soit collégiales ou universitaires. Donc, euh, ça, au niveau de cette nomenclature, il y a une, pro, y a une bonne différence. Je peux venir sur d'autres différences plus tard.
2: Bien sûr, Badjigan, ben, est-ce que toi, tu voulais rajouter peut-être deux,
4: trois trucs Moi également, je suis également née en France. J'ai grandi dans le système francophone et français. Donc, je peux vraiment souligner également des différences au niveau de l'enseignement et l'éducation. Moi, je pense que ce qui m'a le plus marqué dans la différence avec le système canadien, c'est qu'on met vraiment l'emphase sur l'enfant. L'enfant et le climat scolaire et le bien-être. Et avant même de passer à la. Le côté pédagogique, on va vraiment sur les habitudes sociales, les émotions, le comment il se sent, ses intérêts. Et parce qu'on part du principe qu'un élève qui sera plus engagé, si déjà il est confortable, il y a un lien de confiance qui se crée avec l'école déjà, avec l'enseignant et ses pères. Et puis l'apprentissage va aller mieux et va être plus efficace par la suite. Donc ils mettent beaucoup d'accent sur ça, sur l'enfant et l'éveil et le, le bien-être.
2: Ouais, c'est ce que j'ai aussi l'impression. J'ai l'impression que l'élève fait partie intégrante du programme. Ce n'est pas le programme qui doit s'adapter, euh, l'enfant qui doit s'adapter au programme. C'est plus euh, le programme qui s'adaptera aux capacités de l'enfant. On ne va pas aller trop vite s'il n'a pas la capacité pour. Moi, je me rappelle, euh, j'en ai parlé un petit peu à antenne avec Blaise. Moi aussi, j'ai grandi en France. Euh, grâce à Dieu, j'avais la chance d'avoir des capacités parce que ça allait vite des fois. Et tu avais l'impression que si tu ratais le train, eh ben tant pis. C'était frustrant pour certains élèves en fait, parce que tu as l'impression que tu es lâché dès le début et tu n'as pas ce truc de comment tu te sens, est-ce que tu te sens bien, est-ce que en tant qu'élève en fait, qui subit du coup, entre guillemets, mm -hmm. le, le programme, est-ce que ça va en fait Est-ce que toi, Thaïs, qui, euh, toi c'est ta deuxième rentrée au Canada, toi tu as fait toute ton expérience, euh, toute ton expérience en direct à 100 ans, euh, mm -hmm. mais toute ton expérience scolaire pour le moment, elle a été principalement en France tu as eu ta première rentrée scolaire canadienne à Gabriel Roy l'année dernière. Cette année, tu es à Toronto Ouest. Est-ce que toi, justement, tu es la principale concernée ici, est-ce que tu te sens, euh, tu sens des différences entre le système et comment il était le programme en France, contrairement à ce que tu apprends ici
1: euh, Oui, en fait, en France, par exemple, euh, ici, ils vont plus être basés sur le bien-être des élèves. Comparé en France, en fait, ils veulent juste nous apprendre le français, les maths, etc. Par exemple, les profs, je les trouve beaucoup plus calmes ici, ils vont plus écouter tes besoins, qu'est-ce que t'as besoin, si t'as besoin d'aide, etc. Ils vont plus t'aider, alors qu'en France, c'est tu fais, si t'as besoin d'aide, tu demandes à tes parents. L'école, ils sont juste là pour t'apprendre, tu, juste tu fais. Je trouve ici ils, sont, ils vont plus nous comprendre, faire en sorte que tout va bien. Quand je viens à l'école ici, je suis contente, parce que je trouve que je suis bien, les profs ils sont gentils, tout ça. Alors qu'en France, des fois, quand j'allais à l'école en France, c'était plus « je vais là-bas, je vais m'ennuyer, je vais juste apprendre, je vais avoir des évaluations, je vais voir mes amis, ça va être bien ». Mais sinon, il n'y avait pas trop de motivation, alors que là, je suis motivée, j'ai des clubs. En France, il n'y a pas de club, il n'y a pas beaucoup de, de trucs, donc oui, il y a un grand changement.
2: Il y a aussi la différence du rythme scolaire, moi je trouvais, on en a parlé dans une autre émission, avec euh, une émission de « Bienvenue à Toronto euh, » qui était aussi sur les écoles francophones. Et je disais, je trouvais que les élèves ici arrêtaient l'école très tôt. À 14h20, il n'y a plus personne dans les couloirs. Et euh, il y avait une, une professeure que je salue, Estelle Loza, que vous connaissez peut-être. bah oui, forcément, je vois peut-être à bah oui, je sais, vous la connaissez. Mais euh, on parlait et elle me disait, oh là là, mais ne dis pas ça. Au contraire, ça laisse la place à la créativité des élèves et à la place des activités extrascolaires. Et ça rejoint un petit peu ce que Thaïs vient de dire. Il y a des clubs ici. Est-ce que vous, en tant que enseignant, membre plutôt de l'autre côté, elle, elle est du côté élève, vous, vous êtes du côté professeur, on va dire. Est-ce que pour vous, c'est important justement qu'il y ait ce temps pour les élèves, pour qu'ils aient le temps de, de s'épanouir en fait, en dehors de la salle de classe
3: Effectivement, oui, c'est important de donner du temps parce qu'il faut une juste balance entre l'apprentissage qui est fait en salle de classe et puis l'apprentissage de la vie qui est fait en dehors de la salle de classe à travers les activités extrascolaires, euh, euh, le sport pour la plupart, la danse et puis toutes les autres activités que les enfants voudraient faire à l'extérieur de l'école. Ces activités sont parfois organisées par l'école également euh, au bénéfice des élèves ou alors c'est des activités qui sont payées à l'extérieur par les parents pour l'équilibre mental des élèves. On a besoin de cet équilibre mental pour pouvoir également évoluer correctement dans son apprentissage scolaire. Donc, c'est assez bien. Le seul truc que moi je pense, c'est que euh, et les parents devraient à un moment donné euh, trouver la juste balance, le juste niveau pour qu'il n'y ait pas beaucoup plus cette pas activité, trop. pas trop au détriment de l'apprentissage. Parce qu'il y a des enfants qui rentrent parfois euh, chez eux à 22h ou 23h parce qu'ils viennent de terminer euh, toute une série d'activités par, extra -scolaire auxquelles scolaires auxquelles ces enfants prennent pas. Donc, dorment tard, mm -hmm. fatigué, rendu à l'école le lendemain, on a un peu de la peine à se mettre dans le travail. Donc, euh, c'est juste cet équilibre. Mais ça, c'est des équilibres qui doivent être faits de manière individuelle par des familles.
2: Et est-ce que ça arrive justement d'avoir des élèves complètement K.O. parce que justement il y a trop d'activités et que quand vous leur posez la question « bah qu'est-ce qu'il y a, t'es fatigué ?»« Ah bah ouais hier j'avais piscine ou je sais pas, football jusqu'à tard, en fait je suis fatigué. » Est-ce que les élèves, ils vous en parlent ou c'est vous votre constat Je mm -hmm. le
3: dis, je le dis justement ouais. parce que nous avons ça avec les élèves, c'est un vécu quotidien, surtout pour des élèves qui font plusieurs activités sportives, il y en a qui font et la musique et trois ou quatre sports à la fois qui alignent ces activités -là à partir, aux sorties de l'école ici, peut-être commencent à 15h, 15 ou 16h et vont rester dans ces activités jusqu'à 20h, 21h. Ensuite, il faut compter le temps de voyage. Toronto, c'est une ville grande, les activités ne sont pas toujours à côté de la ouais, maison ouais. et après, il faut, se, il faut se déplacer vers la maison. Du coup, on n'a pas le temps pour faire ces travaux scolaire de la journée ou de la veille, et on accumule ces tâches-là. Mm -hmm. Ça, c'est un peu le problème, quoi. Même, je mm -hmm. dirais,
4: c'est au point de vue des élèves, mais également des parents. Moi, j'avais des parents d'élèves qui, euh, bon, quand j'étais en première année, troisième année, puis j'étais aussi en haut niveau, qui exprimaient qu'ils n'arrivaient pas à suivre forcément les devoirs. Eh oui. Et ils m'exprimaient justement, il y avait des clubs, des activités et autres. Et puis là, je posais la question aux parents, est-ce que c'était nécessaire d'avoir autant d'activités pour leurs enfants Et ils même, ils disaient même pour manger, ils mangeaient dans la voiture alors, mais est-ce que c'est peut-être préférable ouais. d'avoir un mmh. temps où vous passez juste avec lui, alors un temps de, de partager un bon repas avec votre enfant, que de courir, même vous êtes essoufflé et vous n'arrivez pas à suivre et vous demandez qu'est-ce qu'il faut faire. Mais la réponse, c'est juste passer du temps avec l'enfant et euh, parler de lui qu'est-ce qu'il a fait dans la journée. Même nous, on avait une école, on était comme euh, sans devoir, donc on donnait euh, des, la liberté aux enfants d'aller avec des liens euh, pour compléter, si vous voulez, enrichir. Mais pas de... les achats, enfin pas leur mettre plein de non, devoirs. Non, c'était des les... révisions, s'ils voulaient, pour ceux qui voulaient des devoirs, des révisions de ce qu'on avait déjà vu en Comme salle un de classe. Comme complément, quoi, de... de donc cours. là, techniquement, c'était des activités autonomes, pour ne mm -hmm. pas donner une charge aux parents non plus. Ça, c'est bien donc ça. que le parent pouvait suivre quest ce qu'on avait fait dans la salle de classe. Pour nous, la fin de semaine ou le après l'école, c'est aussi un moment qu'ils doivent passer avec leurs enfants. C'est très important. Quand on voit, mais souvent, il y a des défis auprès de certains élèves, on voit que le, le défi, il est là. Ils ne passent pas assez de temps avec leurs parents. Et toi, Thaïs, est-ce que tu trouves que... Est-ce que toi, tu participes à beaucoup de clubs,
2: justement, ou beaucoup d'activités extrascolaires, que ce soit via l'école ou via les community centers ou tous les trucs qui sont proposés dans la ville
1: euh, moi, en dehors de l'école, je fais de la boxe et euh, j'arrive à m'organiser parce que la boxe, c'est euh, tous les jours de la semaine à part le week-end. Mais j'arrive parce que je ne suis, suis pas obligée d'aller à tous les jours de la boxe et j'arrive quand même à m'organiser. Mais sinon, euh, je trouve que ça va. Euh, quand j'étais euh, en élémentaire, on ne donnait pas beaucoup de devoirs, on donnait que des projets. Et je trouvais que c'était mieux qu'on te donne euh, tous les jours, tu dois lire la page, répondre aux questions... Alors qu'en France, c'était beaucoup ça, beaucoup ça. On donne, on donne des feuilles, on donne plein d'autres choses, alors que là, c'est plus des projets où tu as du temps à, à, à faire. Tu prends ton temps, tu les fais, après, tu as du temps pour toi.
2: Tu euh, as l'impression de pouvoir
1: plus t'organiser
4: facilement en fait. Mm -hmm. ouais. Et si je peux rajouter euh, également, c'est vraiment ça, vers ça où on temps, comme les petits, c'est vraiment l'apprentissage par le jeu ouais. et comment aller explorer autour de nous. Donc, euh, et puis l'apprentissage par projet également, ça fait partie d'une de nos évaluations, la triangulation. Et euh, c'est ça en fait, c'est notre manière euh, d'apprendre avec notre environnement sans pour autant avoir encore le système un peu magistral. Donc, c'est avec ça qu'il faut un peu balancer, en fait.
2: Et moi, je suis un peu de la vieille école, parce que moi, j'ai une trentaine d'années. Donc, moi, de mon temps, c'était vraiment les notes sur 20. Il y avait un classement limite qui était fait tout le temps et tout. Est-ce qu'il y a toujours ce truc-là Est-ce que la notation en tant que telle, elle est toujours aussi... C'est un piédestal, le truc. Ou alors, au contraire, on a plus tendance à mettre, je me rappelle, il y avait des systèmes de bonhommes sur, dans certaines écoles. Nous, on n'avait pas ça, nous, on avait vraiment des chiffres. Mais il y avait des bonhommes, genre le bonhomme vert, c'était top. Le bonhomme un peu jaune, orange, c'était moyen, tu n'as pas trop compris. Et le rouge, c'était, bah, on va revoir ensemble. Moi, j'avais vraiment un système de
4: notation avec des chiffres, et ça fait un peu flipper, je trouve. Est-ce que, justement, vous, vous, comment vous notez vos élèves Moi, je suis à l'élémentaire en maternelle, donc, nous, on va aller plutôt avec des observations. Ouais. Et puis, je dirais quand... En termes général, on va aller accompagner l'élève en fonction de où est-ce qu'il est rendu. Mmh. Donc, euh, même quand on fait la rétroaction fin de journée, on a une petite classe, s'appelle la classe dojo. Donc, tout le monde a ses petits avatars et puis on met des points en fonction des critères. Est-ce que tu as été en position d'écoute? Est-ce que tu as bien parlé en français? Et on va aller en fonction de l'élève et comment il s'est amélioré dans, dans, dans tout le processus de hier à aujourd'hui. Comme là, je vais donner des points peut-être un élève qui quand même bouge, qui n'est pas toujours en position d'écoute. Mais comparé au début d'année, il a fait des progrès.
2: Et du coup, c'est une auto-évaluation avec
4: l'enfant, tu lui demandes exactement, exactement comment oui. lui
2: s'est senti, est-ce que du coup, il mérite d'avoir, entre guillemets, le bonhomme vert, ou est-ce qu'on est encore sur quelque chose qui est dans une phase d'apprentissage, donc on a encore besoin de passer un peu de temps sur ci ou sur ça non, c'est ça.
4: Ouais. Donc, c'est vraiment l'évaluation, l'auto-régulation, l'auto-évaluation, mmh. des fois l'évaluation par les pères. Des fois, il dit oh, « je ne sais pas comment a été ma journée ». Il sait très bien, mais il ne veut pas le dire lui-même. Ouais. Non Donc, ce n'est pas madame qui va lui dire. C'est les amis oh, « moi, je trouve qu'il n'a pas trop écouté ». Je dis « ah bon, tu penses mais bien, ?» C'est bien du coup quand c'est les autres, parce que du coup, les autres ont subi, entre guillemets, mmh. le dérangement
2: ou peu importe. Et du mmh. coup, bah, peut-être que vu que c'est ses petits camarades et que ça ne vient pas de la maîtresse,
4: mmh. entre guillemets, il le prend mieux. Peut-être, je sais pas. Oui. Donc en tout cas, si je... le groupe nous aide à réguler en fait la classe. Je sais pas si Monsieur est d'accord. Oui. Souvent, un des parents, qui disent, mais à la maison, n'est pas comme ça. C'est plus difficile. Mais à l'école, il y a un autre comportement. Hum. Donc nous, c'est vraiment la socialisation qu'on est en train de préparer. Qui l'écoute de l'enfant avant oui. tout quoi.
3: C'est ça. Les élèves ils expérimentent euh, plusieurs choses en fonction de l'environnement du milieu dans lequel ils se trouvent. À la maison, ils peuvent réagir différemment de comment est-ce qu'ils réagissent à l'école. Et le système d'évaluation ici notamment, euh, déjà je vais dire, en Angleterre également, nous on utilisait euh, le rouge, le vert et le jaune. Okay. Ouais, ouais, et puis te... non seulement c'était quoi, les élèves avaient carrément ça dans leur carnet. Ils avaient euh, une page rouge, une page verte, une page euh, jaune et qui voulait tout simplement dire, lorsqu'on explique euh, un concept, euh, si les élèves sont bons, ils ouvrent la page. Euh, qui correspond à, à la couleur niveau de compréhension. Ouais. Donc euh, si c'est vert, on sait que c'est vert, si c'est jaune ainsi de suite. Ici c'est pas forcément ça parce que euh, on, on, on a dès le début de l'année, on a ce qu'on appelle l'analyse du profil de classe profil des élèves. Donc euh, après une ou deux évaluations formatives, on essaie de euh, veut dire à une certaine euh, une estimation du niveau de chaque élève. Et on les classe par ces différentes catégories de niveaux. Ici, les niveaux vont de R jusqu'à 4. R, ça veut dire, c'est un échec comparé au système ailleurs. Et 1, on, on passerait le cours. Et 2, 3, 4, 4, c'est le niveau top. Et à l'intérieur, pour ceux qui font mathématiques en troisième, en troisième année, en sixième année ou en neuvième année, qui ont un examen entre guillemets provincial, le niveau de passage, c'est un 3 mois. Mais au-delà de ça, on a ce qu'on euh, va appeler la triangulation qui est une observation de ce que l'élève est capable de faire. Ça peut être fait à l'oral, ça peut être juste durant euh, les cours. Comment est-ce que l'élève interagit avec ses pairs, comment est-ce qu'il interagit avec la leçon qui est donnée, est-ce qu'il va à l'avant, est-ce qu'il répond aux questions, euh, quelles sont les preuves d'apprentissage qu'on peut réunir de l'élève. Il y a euh, des évaluations dites formatives. Avant de les faire, on donne un cahier de route ou une feuille de route à l'élève, à la classe, pour leur dire voilà ce que nous allons évaluer, voici les concepts sur lesquels vous serez évalués, voici les critères de réussite. Parce que les critères sur comment est-ce que euh, cette question est jugée bonne, Et quel est le niveau que tu auras pour cette question si tu l'as répondu de telle, telle façon, quelle est la communication qu'on voudrait avoir mathématiquement parlant. Et tout cela est donné aux élèves. Ils connaissent les critères d'évaluation, ils connaissent euh, les différents concepts qui sont évalués. On fait une estimation, une espèce de travail ou de devoir avec eux qui est corrigé. On leur donne une rétroaction et parfois, on a besoin de faire ça une fois, deux fois. Oui, c'est beaucoup dans l'échange, en jusqu à, fait. Oui. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que l'élève, la classe en majorité, euh, comprend le concept et on va évaluer. Mais cette évaluation en elle seule ne constitue pas la note finale de l'élève. Hum. Dans les 20, la note suivante dont tu parlais tout ouais. à l'heure, ce n'est pas ça qui constitue la note finale de l'élève, c'est une partie de la note de l'élève. Et on suit un document qui est une directive du ministère de l'Éducation fait, fait croître le succès, qui nous permet euh, de faire toute cette triangulation et regarder la note, regarder l'observation, regarder les travaux. Il y a des élèves qui, parfois, euh, pour cheminer dans notre environnement, euh, ne sont pas à l'aise avec papier-crayon pour écrire un texte. Parce qu'ils
2: ont tellement l'habitude des et, écrans et, et des... Ils peuvent venir
3: nous parler à l'oral, et à l'oral, on va pouvoir les évaluer également. Voilà.
2: Donc c'est plus aussi adapté... Euh, la façon par rapport aux élèves et être sûr que chacun est à son plein potentiel, comme on aime bien dire au Canada, être sûr qu'on donne toutes les clés à l'élève pour qu'il soit en mesure d'ouvrir toutes les portes qu'il a besoin d'ouvrir, en fait, c'est un peu ça. Mmh.
4: Exactement. Puis le service aux élèves pour les enfants en difficulté est vraiment comme développé. Moi, je me rappelle en France, il n'y avait pas autant d'adaptation ou de personnel de soutien pour venir aider dans les salles de classe. Tandis qu'ici, les enfants non seulement les enfants en difficulté, on a ce devoir-là de les intégrer. C'est vraiment une des valeurs inclusives et on doit app euh, apporter et répondre à leurs besoins pour leur permettre d'évoluer avec tout le monde. Donc, si c'est en adaptant un peu le curriculum, si c'est en ayant euh, de l'aide physique, une personne qui va venir l'accompagner pour suivre une consigne. Donc, on a vraiment le souci d'intégrer tout le monde et d'aller avec les capacités de tous. Et euh, même, on ne va pas trop... C'est en grandissant qu'ils ont conscience qu'il y a des niveaux, A, B ou a, au niveau 2, 3 mais ou a, ils n'ont pas cette pression dès non. le début, en fait donc, c'est ça. Donc, vraiment, au début, c'est vraiment l'épanouissement, être bien et comment répondre à leurs besoins et être inclus dans un système, en fait. Bon, on
2: va parler, justement, après, dans la deuxième partie de l'émission, de, justement, la, la relation des professeurs-élèves. Thaïs, elle l'a mentionné un petit peu. Puis, il y a aussi d'autres trucs que je voudrais qu'on mentionne, les cantines, les boîtes à lunch, les trucs, moi, qui m'ont un peu choqué par rapport à, à d'autres pays dans le monde, ici, au Canada. Donc, on se retrouve tout de suite. Vous êtes toujours sur les ondes de chaque FM 105.1.
5: Elle a eu de plus beaux jours Elle a connu de nombreux détours Mais elle sait Elle sait que ça ira Elle a souvent oublié de vivre Elle s'est perdue dans tous ses désirs Mais elle sait Elle sait que ça ira Les jours qui sont C'est
2: Sur les ondes de chaque FM 1051 et toujours dans l'émission, bienvenue à Toronto. Je rappelle le concept le concept, le concept peut-être mais surtout le concept de cette émission une émission destinée aux nouveaux arrivants grâce à laquelle on, on répond à plein de questions qu'on se pose quand on arrive dans un nouveau pays, dans une grande ville comme Toronto, il y a plein de choses et surtout on a toujours l'impression que quand on est dans une ville majoritairement anglophone, eh ben, on n'a pas forcément les ressources en français qu'on voudrait et eh ben sachez que si les auditeurs de chaque FM 105 il y a beaucoup de ressources francophones et notamment un système scolaire génialissime où on met en avant justement les élèves, en on parlait déjà en première partie. On est toujours avec Blaise Chuisseux, Madjigen Diallo et Thaïs Denga Carvalho. Alors, on va aborder maintenant un autre truc que je trouve très important dans le système canadien, c'est la bienveillance. Euh, la bienveillance, que ce soit les relations professeurs-élèves, mais j'ai l'impression aussi des professeurs et des parents. Moi, je me rappelle de nombreuses réunions parents-professeurs et ça ne se passait pas très bien parce qu'il y avait toujours l'impression d'avoir des conflits euh, d'autorité entre les parents et les professeurs. Les parents qui trouvent que les professeurs sont trop sévères ou alors les professeurs qui vont dire aux parents « Oui, mais si vous faisiez votre travail de parent d'aider vos enfants à les accompagner... » Moi, j'ai toujours l'impression qu'il y avait beaucoup de tensions je D'abord, poser la question à Thaïs, parce que tu es un peu la première concernée. Est-ce que toi, tu vois des différences dans la relation que tu as avec tes professeurs ici et ce que tu avais comme relation avec tes profs en France
1: euh, Oui, il y, y a une très grande différence. Par exemple, là, j'ai euh, ma prof qui, est euh, dans mon école, on, on, arrive, on peut rigoler avec elle, c'est bien. Alors qu'en France, des fois, quand tu faisais une blague, le professeur, il peut mal le prendre, etc. Et je me rappelle qu'une fois, en France, euh, ma prof, elle était pas très... Moi, j'avais fait un truc pas très sympathique, mais rien de fou. Et euh, en gros, euh, moi, en gros, on allait prendre une photo. Et moi, j'ai voulu me baisser pour la photo. Ma prof, elle m'a dit « tu dégages ». Et euh, après, du coup, je suis allée devant le bureau de la directrice et elle m'a tiré euh, mon t-shirt pour m'attraper. Et moi, je... je... bref t'as pas et, apprécié oui j'ai pas apprécié et euh, ici bah ils vont ils, déjà ils nous touchent pas les professeurs nous bah, nous bonne, les pas. Ouais, pour le bonne nouvelle
2: ouais première bonne nouvelle en France ils nous
1: attrapent les t-shirts etc et encore et que tu pas. fais
2: partie de la nouvelle génération euh, oui. moi je me rappelle de mes parents qui me racontaient quand ils étaient petits le coup de la, de la règle en bois sur les doigts qui avait voilà le coup comme ça
4: sur la les doigts fessée. et
2: tout la fessée <rire> ou juste des émulations un petit peu oui. devant tout le monde quoi mmh. et puis y a un truc aussi différent euh, tu l'appelles par son prénom le professeur pas euh, avec le nom de famille,
1: en général, non Comment euh, Là Ouais, ici. Je l'appelle par son nom de famille. Ah, quand Madame. même, ok. Et en France, c'était euh, maîtresse, maître, etc. On les appelait comme ça. Parce
2: que je vois aussi certains élèves, du coup, des fois, appeler leur euh, professeur par leur prénom. Et, euh, oui. et je trouve ça cool, en fait, oui. moi, personnellement. Blaise, t'as dandiné la même, tête.
3: C'est quand même rare. Ah, ok. Dans, dans hein. mon c'est quand Parce même. Parce que rare.
2: des fois, j'entends euh, oui. madame et le prénom, le dire oui, oui, madame. On m'appelle
4: par mon prénom. En fait, ouais. quand on commence à travailler, on nous demande. Donc, moi, pour ma part, la direction on te demande comment tu veux qu'on t'appelle. Ok. Exact. Donc, après, tu vas te dire, est-ce que tu veux qu'on t'appelle madame Diallo ou madame Jigen. Voilà, c'est ça. Donc, moi, j'ai des collègues euh, qui veulent qu'on appelle Madame tel, Madame nom non famille. famille. Ouais. Et moi, Madame Adjigaine, c'était correct. Mais quand vous allez au Québec, on ne dit même pas de Madame, on va dire le prénom directement. OK. Oui. Ouais, donc c'est peut-être ça aussi euh, que
2: j'ai vu un petit peu. Et je, moi, je trouve que ça donne une, un certain rapprochement. Tu te sens un peu plus mm -hmm. proche parce que le Madame truc. Et puis, moi, je crois qu'on vous voit aussi. Je vous voyais mes profs. Euh, ici, si com... on tutoie. Ouais, ici, on a le tutoiement oui. bien plus facile. Thaïs, oui. tu voulais dire quelque chose
1: euh, Oui. Pour revenir à ce que tu avais dit sur la relation avec les professeurs et les parents, oui. ici, les professeurs, quand ils parlent avec les parents, ils sont beaucoup, ils sont calmes. Les, pa les, les parents, ils préfèrent parler avec les professeurs ici. Par exemple, ma mère, elle préfère parler avec les professeurs ici. Alors qu'en France, j'avais une directrice, elle était, elle était très stricte avec nous. Et j'avais même euh, une autre, un autre parent qui s'était disputé avec la directrice de notre école et qui, euh, qui s'était même partie dans les insultes. Plein de fois, devant notre école, il y avait des disputes avec des parents, même parents entre parents. Euh, C'est le chaos des fois. Hein. Ah ouais. et professeurs et parents ensemble et euh, directeurs. Des fois, c'était vraiment des disputes euh, fortes. Et justement, vous, comment vous, euh, comment vous interagissez
2: avec les parents C'est une bonne question, ça, parce que c'est vrai qu'on voit tellement de bienveillance avec les enfants. On se dit, mais ça ressemble à quoi, la, la relation entre les professeurs et les parents Est-ce que vous faites en sorte de faire un, comme un travail d'équipe Ou alors, euh, vous, chacun sa place, mais au moins... Euh, tout le monde découle, ça ne part pas en insulte, comme disait Thaïs juste avant. Euh,
3: moi, si je devais prendre la parole, c'est parce qu'on est un peu proactif. Dès le début de l'année, il y a une communication qui est envoyée aux parents. Le, dès que vous prenez la charge d'un cours d'une salle de classe, vous communiquez directement avec les parents pour vous présenter, vous introduire. Je suis l'enseignant de votre enfant, je vais lui enseigner tel cours cette année, et ainsi de suite. Euh, voici mes horaires si vous avez besoin de moi pour des lettres à apporter à votre enfant. Vous pouvez communiquer avec moi par téléphone ou par courriel ainsi. Donc ça, ça fait une première approche qui, qui calme euh, un qui peu calme le jeu et puis qui montre jeu, que vous êtes là pour leur temps de que la main. Vous hein. êtes là pour, euh, pour travailler pour le, 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 le bien-être de leur enfant. Ça, c'est première chose. Et maintenant, au fur et à mesure qu'on avance ici, on, on, c'est le système semestriel comparé en Angleterre ou en France ou au Cameroun. ou... C'est trimestriel. Ouais. Trimestriel, mais à l'année. Ouais. C'est un, un cours qui est suivi dessus toute l'année. Donc ici, on prend un cours, on l'a terminé au, au semestre, au secondaire. Mais à l'élémentaire, c'est différent, c'est à l'année aussi. Donc, on communique régulièrement avec les parents au fur et à mesure qu'on fait des évaluations. Si on se rend compte, j'ai parlé tantôt de profil de classes. le profil des classes est suivi, il y, a eu, il y a des mesures qui sont mises pour aider les élèves qui performent moins bien à cheminer à un niveau acceptable ou à un niveau qui correspond peut-être au leur, mais à les tirer un peu plus vers l'euro. Et on communique régulièrement avec les parents par rapport à ces élèves qui sont à la traîne pour dire, Hey, écoutez, chers parents, Voici ce que votre élève est en train de réaliser ou de produire comme rendement à l'école maintenant. Nous pensons qu'il ou qu'elle peut faire mieux. On a besoin de votre aide à la maison comme soutien. Nous également à l'école, voici les différentes choses qui sont mises sur pied pour pouvoir aider votre enfant à cheminer. De manière à ce que lorsqu'on est rendu à la réunion, euh, à la rencontre parents euh, enseignant, il y a un certain nombre de communications eu lieu avant cette rencontre-là. Donc, quand le parent vient vous voir, si vous a jamais vu par le passé, il a au moins soit échangé par courriel avec vous, oui, ou passif, parler avec quoi, vous déjà. au téléphone. Ce qui fait que cette rencontre, c'est une rencontre beaucoup plus... Ça, ça dure quoi. Cinq minutes pour la plupart, et en cinq minutes, on en est passé au travers. Et s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on a toujours l'occasion de prendre un autre rendez-vous plus long par la suite. Mm-hmm. <laughs>
4: Et toi, Oui, que donc, euh, comme monsieur a dit également, donc on a même dans notre système des rencontres euh, régulières avec les parents. C'est quoi Je, régulière C'est-à-dire euh, que tous chaque les rentrée, donc chaque rentrée, on a une, une rencontre euh, curriculum okay. où on invite les parents à venir à l'école, on présente un peu le fonctionnement de l'école. Et les locaux
2: aussi, ça les rassure, surtout oui. quand ils sont en bout de qu'ils sont petits et tout. C'est vrai que les parents, ils aiment bien peut-être euh, se s'immerger un peu
4: dans l'endroit où ils sont. Exactement, où parce que justement, enfants. les les enfants, quand ils sont petits, ils savent pas forcément expliquer ce qu'on fait dans oui, la journée. Oui,
2: décrire aussi le lieu dans lequel tu passes mm -hmm. 8 heures par jour ou je ne sais pas combien d'heures par jour, ce n'est pas forcément évident parce que lui, ce qu'il voit, c'est euh, bah, l'éveil, les, les jeux, la maîtresse... Euh, mais exactement comment décrire Puis moi, je sais que si j'avais des enfants, je lui poserais tellement de questions. Allez, comment mm. ta classe et, et tu t'assois sur quelle chaise Est-ce que tu as accès à des feux Et en
4: des fait, des tu as vraiment bêtes, en fait bien dit que la raison d'être, c'est vraiment pour rassurer le parent. C'est ça. On va se rendre compte que déjà pour les enfants au niveau émotionnel, ils sont encore connectés avec leurs parents. Et souvent, nous, au matin jardin, c'est les parents ou c'est la première fois, leur premier enfant qui rentre dans le système scolaire. On est à quel âge à peu près là Donc là, ils ont des fois 3 ans et demi. Et ils ouais. vont aller sur leurs 4 ans ou On déjà 4 ans. Donc c'est quand même petit. C'est petit. Oui, ouais. quand c'est leur premier enfant donc imaginez vous premier enfant donc, là, il faut, en plus. Ouais. donc il faut vraiment aller avec le rassurer le parent pour pouvoir après avoir un, un enfant également rassuré parce que ça, les ça deux sont ensemble hein. ouais. donc la déjà la rencontre curriculum également de les inviter dans la salle de classe donc parler avec l'enseignant leur montrer un peu voici à quoi ressemble une journée régulière d'école de, de Voici le programme et voici comment ça va fonctionner. Donc, si on a également des recommandations, justement, pour boîte à dîner, pour les sorties, pour linge de rechange. c'est vraiment pour les petits. Oui, oui, oui. Bah, c'est là... important
2: aussi, je pense, pour les parents de voir que la personne qui les encadre, qui encadre leurs enfants toute la journée, elle est investie, mm -hmm. en fait. Parce que moi, c'est ce que je trouve qui est cool ici, c'est qu'on a vraiment l'impression que les profs sont investis. Dans une autre émission, on avait parlé justement avec, avec Madame Loza, avec Estelle de l'importance des clubs et que souvent c'était des professeurs mmh. qui surveillaient ces clubs de façon bénévole, et je le souligne bien, bénévole, c'est-à-dire que ces professeurs-là, c'est sur leur temps libre et sur leur bon vouloir qu'ils partagent du temps avec des élèves pour qu'eux puissent s'épanouir dans des clubs. donc Je trouve mmh. que c'est important que pour les parents, je pense que c'est hyper rassurant, et on en revient à ce que tu disais, Madjigaine, que mmh. c'est important, à mon avis, surtout quand ils sont petits. Une fois qu'après, ils ont commencé à faire un an, deux ans, trois ans d'école, grande euh, comme Thaïs, par mmh, exemple, ouais. on a un peu moins peur parce qu'on s'habitue à cette bienveillance, justement. Mais si on est nouvel arrivant, que dans les autres pays on sait que c'est pas forcément foufou fou, cette bienveillance peut-être qu'on a encore plus de questions peut-être que les nouveaux arrivants ont encore plus de questions que oui. ceux qui sont dans
4: canadiens et même le départ est très important c'est vrai qu'on pense que bon matin bah, un jardin et puis ça arrive tout de suite au secondaire non c'est tout un cheminement pour arriver à et justement là on fait le dépistage précoce c'est à dire que s'il y a des enfants qui ont un certain déficit ou autre c'est là on va, le... on va le voir c'est là on va pouvoir outiller ça on pourra apporter l'appui pour justement éviter des écarts D'apprentissage. Ça va vite. Hein? Mmh. Donc là, si dès l'enfant, dès son développement, on peut voir et observer, tout de suite, on peut sonner euh, l'alarme. Tout de suite, on peut dire ah, peut-être on va voir le pédiatre, on rencontre le parent. Et justement, tous les enfants maternels, on les rencontre individuellement, les parents. Ils ont des questionnaires à remplir. Donc, est-ce euh, si que vous voulez parler de votre enfant Est-ce qu'il y a des choses que je dois savoir dans ses habitudes ou autre Justement, pour avoir un profil plus général de l'enfant, en salle de classe, également dans le milieu familial pour pouvoir avoir un profil de l'enfant et voir son évolution.
2: Mais du coup, est-ce que tu sens que les parents ils sont plus facilement à même d'être dans la confidence de certains trucs par rapport à leurs enfants, pour que justement toi, en tant que maîtresse, t'aies toutes les clés entre tes mains pour comprendre les réactions d'un enfant, par exemple Ben oui,
4: il y a des choses ouais. qu'ils vont pas tout nous dire, ben ouais. parce qu'ils Mais qu tu vas apprendre pas, au fur et à mesure. Et on voit tout de suite, hein, quand il ouais. y a des problèmes de comportement, ça se voit là. Ouais, bah oui. Donc là, ils oh, c'est bizarre, la maison, il est pas comme ça. Ouais. <rire> donc ils vont toujours et être. Après, quand on grasse, on grasse, puis on, surtout qu'on leur explique, ben, écoutez, on est ensemble. Nous, on est travaille ça, est pour équipe. répondre aux besoins de l'enfant. Donc, s'il y a des choses qu'on doit savoir pour l'appuyer, on n'est pas là pour vous juger. On est là, justement, pour vous aider. Aidez-nous à mieux vous aider, à aider l'enfant aussi. Oui, parce qu'au final, c'est ça. C'est une équipe pour
2: faire en sorte que l'enfant n'ait pas de sa période scolaire, un épisode traumatisant. Parce qu'il y a plein de gens ça. qui développent des, 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 des craintes, des angoisses à l'idée d'aller à l'école. Et c'est ce qu'elle disait un petit peu Thaïs, c'est que quand elle était en France, aller à l'école, c'était un peu la corvée parce qu'elle savait pas à quoi s'attendre. Vas-y Thaïs, je t'en prie pas.
1: Aussi, euh, Nathalie, tu, tu dis aussi qu'il euh, y a le bien-être avec les professeurs et aussi le bien-être des élèves ensemble. ouais Je trouve qu'ici, les élèves, ils sont vraiment bienveillants entre eux. Ils sont gentils entre eux. Euh, ouais.
2: Tu tout. sens moins peut-être le harcèlement scolaire Comme euh, oui. ça peut être ressenti Par euh... exemple en France, on va parler de la France Parce que c'est mmh. là où tu viens
1: mmh. Je, je m'étais fait harceler pendant un an Par euh, des filles plus particulièrement par une fille qui avait euh, dit à tout le monde que j'étais méchante, fallait pas être... En fait, les... elle avait aucun truc. C'est juste qu'en en fait, elle avait un peu peur parce qu'il y avait beaucoup de gens qui m'appréciaient et elle voulait que personne m'apprécie. C'était de la jalousie, quoi. Oui, mmh. voilà. Et euh, du coup, pendant un an, euh, elle m'insultait et tout ça. Du coup, bah, comparé à ici, où les élèves sont vraiment, vraiment bienveillants, ils vont tout le temps demander « ça va bien ?». Tu vas bien, il n'y a pas beaucoup de cas d'intimidation ou de harcèlement. On travaille coup, dessus,
4: justement. Oui. Ça, me plaisir, ça me fait plaisir ouais. qu'elle le, qu le voit en, fait oui. en tant que quelqu'un qui vient juste intégrer le système. C'est vraiment une politique de notre conseil, hein. oui, oui. si tu veux. Euh... Puis
2: même surtout mmh. ce truc de... Moi, je me rappelle, quand j'étais à l'école, moi, j'ai eu la chance de grandir dans le même quartier, donc d'aller de l'école maternelle à l'école primaire, le collège, le lycée, tout dans mon quartier, on va dire, plus ou moins. Mmh. Mais on avait tous les ans... Le petit nouveau. Et le petit nouveau, sauf s'il était méga cool, bah, ce n'était pas la sart de la classe en général. Mmh. Et il y avait des fois des moments où il pouvait y avoir un peu d'intimidation. Toi, justement, qui as intégré cette école Toronto West cette année, est-ce qu'au contraire, tu as vu des élèves un peu te tendre la main en disant bah, « je vais te montrer ci, je vais te montrer ça » ou est-ce que tu t'es senti un petit peu seul au début
1: en fait, j'ai deux amis ici. Et en gros, en fait, moi, j'ai aussi une, une personnalité. Je ne vais pas être rentrée dans mon coin. C'est plus moi qui vais aller vers les autres. C'est plus extraverti. Et, oui, plus, plus extraverti. Et en fait, souvent, je fais des blagues. Et du coup, bah, ça fait beaucoup rire la classe et les professeurs. Du coup, bah, après, les gens, ils viennent me parler. On... Ça t'attire
2: l'insympathie des oui, autres.
1: Oui, du coup, bah, les... en fait j'ai pas vraiment de cas d'intimidation ou que les gens viennent pas me parler qu'ils sont en mode oh les nouvelles on... déjà elle parle... déjà je parle pas anglais ouais, je parle bien. que français <rire> ils vont pas dire oh elle parle pas truc du coup bah et euh, du coup non j'ai vraiment bien été euh, intégré l'année dernière j'étais toute nouvelle j'ai vraiment bien été intégré et aussi ici dans l'école il y a un programme nouvelles arrivant au Canada ça s'appelle Pana. Ça veut dire quand les nouvel arrivant, ils t'expliquent euh, un peu tout les toutes les choses Puis du Canada. C'est un truc
2: aussi où on explique aux parents aussi. On oui. en a parlé justement avec Estelle dans, dans l'émission précédente sur l'éducation. Donc Pana, parce qu'il y a toujours plein d'acronymes ici au Canada, PANA, je décortique pour les auditeurs de chaque FM, c'est programme d'appui pour les nouveaux arrivants. C'est mmh, ça, ça Oui,
3: yes, j'ai appris la leçon. Et c'est animé aussi par des élèves. Ah, qui oui. sont, voilà. Qui étaient des nouveaux arrivants, moi ils sont arrivés ici, qui se sont appropriés le programme. Et ils essaient d'agir de, de, comme des, des coachs pour les, les pour prendre schools. en main un peu exact, par la main les gens. Et là, moi, quoi. je trouvais
2: ça cool, justement, que ce soit un programme qui, qui touche les parents et les enfants. Mm -hmm. Parce que du coup, main dans la main, ils ont des choses à apprendre, en fait. Et ouais. je trouve ça super cool. Est-ce que toi, justement,
1: t'en fais partie de ce programme, Pana, Thaïs euh, Oui, j'en fais partie. Euh, euh, on fait... Euh... Là, ça vient juste de commencer pour cette année. Mais sinon, on fait beaucoup de sorties. Par exemple, aller voir les matchs des Raptors. On a prévu ça. Et aussi, il nous parle, il y a aussi le service francophone qui est avec le PANA où tu peux, si tu as besoin du médecin, ils peuvent t'aider. Et même avec tes parents, si as besoin de, tes parents ont besoin de servir des médecins ou euh, trouver un travail. Ouais, de rendre
2: accessibles les services francophones, en oui. fait, au cas où les gens ne soient
3: pas au courant. C'est très connecté avec le sein francophone en fait, ouais. Et vous, vous nous appelez les alliés, c'est ça
1: euh, Oui.
3: <rire> les alliés, voilà.
1: Et
2: eh bien, on va euh, finir cette deuxième partie. Et puis dans la troisième partie, moi, je voudrais qu'on aborde donc, ces fameuses boîtes à lunch, le système un peu de cantine, <rire> parce que moi, je trouve ça très rigolo. Je les vois tous les jours avec leurs petites boîtes. Et puis aussi, euh, un truc que je trouve cool et que ça n'existait pas de mon temps en France, c'est les fameuses journées pédagogiques. Ici, il y a des journées. D'ailleurs, il me semble qu'il y en a une qui arrive très prochainement. Demain. demain. Voilà. <rire> mais comme je ne sais pas quand est-ce que cette émission va être diffusée, on va dire bientôt. Euh, mais du coup, voilà, on va parler de tout ça. On se retrouve tout de suite après une courte page de publicité sur les ondes de chaque FM 105A.
5: L'agenda régional.
2: 100% Toronto.
3: L'agenda régional.
0: Aimez-vous le petit déjeuner gratuit? Si oui, joignez-vous pour une matinée amusante jeudi le 23 novembre au Centre de santé communautaire à Niagara. Le petit déjeuner du ruban rouge est une fantastique occasion de nouer des liens avec votre communauté et de montrer votre soutien aux personnes touchées par le VIH. Pour plus d'informations, allez au site grandtoronto.ca. Chaque FM 105 vous présente un spectacle bilingue par Sugar Sammy, qui aura lieu à John Bassett Theatre le 25 novembre à 20h. Il s'agit d'un spectacle bilingue, alors vous devriez comprendre les deux langues pour comprendre le spectacle. Les prix commencent à partir de 55$ et bien sûr, pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site web grandtoronto.ca. Votre radio communautaire francophone préféré vous présente une session de méditation en ligne. Apprenez et pratiquez le français grâce à une méditation guidée par Véronique mardi le 14 novembre. Elle vous guidera à travers une séance relaxante mais énergisante pour les débutants. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site grandtoronto.ca.
3: C'était l'agenda régional. Choc 105.
0: Et on est
2: de retour sur les ondes de Choc FM 105.1. Je suis toujours entourée de mes invités aujourd'hui. Blaise Tuisseux. Madjigen Diallo et Thaïs Denga Carvalho. Alors, on parle aujourd'hui de l'éducation de manière générale et surtout des différences du système éducatif canadien et du reste du monde. Alors moi, il y a un truc, forcément, on en parle depuis tout à l'heure un peu hors antenne, qui me tient à cœur parce que moi, c'est un truc qui m'a un peu, je ne sais pas, pas choquée parce que c'est un grand mot, mais je dirais, ça m'a intrigué voilà. Ce système de boîte à lunch, les cantines, moi, je sais que j'allais à la cantine beaucoup parce que c'était galère pour mes parents de revenir entre midi et deux à la maison et puis au moins, ils me savaient à l'école, c'est aussi rassurant. Comment ça fonctionne ici un petit peu pour ceux qui, qui viennent d'arriver, qui sont nouveaux arrivants et qui ont un système peut-être qui vient de leur pays d'origine Est-ce qu'au Canada, le système des cantines, ça existe Pourquoi on voit tellement d'enfants avec des boîtes tellement mignonnes, avec des petits dessins, des trucs, les fameuses boîtes à lunch Est-ce qu'on peut
1: expliquer ce truc Taïs, si tu veux en France, il y avait la cantine où soit tu allais à la cantine, soit tu rentrais chez toi et tu mangeais. Ici, c'est que tu ramènes ton dîner et tu manges dans nous euh, euh, à l'élémentaire. C'était tu manges dans la classe et après tu pars en création. Ici, tu as la cafétéria où tu ramènes ton dîner, tu as des micro-ondes, etc. Et tu as aussi euh, la, la cafétéria où tu peux acheter ton dîner. Et après, c'est comme tu veux. Moi, je trouve que c'est bien parce que des fois, ça peut aussi permettre aux parents de faire des économies un peu où tu prépares ton dîner, tu ramènes ce que tu as envie de manger, tu choisis ce que tu as envie de manger parce que en France la nourriture de la cantine elle était des fois pas bonne du tout. Ouais, je m'en rappelle. <rire> C'était la même cantine. On avait la même cantine. Ouais, ouais. la cantine n'était vraiment pas bonne alors que là la cafétéria elle aussi elle est bonne, mais que tu ramènes ton dîner, je trouve c'est mieux. Vraiment, c'est mieux. Moi, tu as ton choix mm. de
4: choisir qu'est-ce que...
1: Mais euh, tu, tu disais, dis si jamais tu ne ramènes
2: pas, il y a la cafétéria et tu peux acheter ton lunch. Donc, oui. c'est un peu différent du système français parce mm. que normalement, c'est les parents qui payaient à l'avance mm. à la coopérative de l'école ou peu importe. Mm. Je ne me rappelle plus très bien, mais l'enfant en tant que tel ne, met, ne touchait pas à l'argent. Là, si, admettons, tu décides de manger
1: à la cantine, c'est à toi de ramener tes sous et de payer euh, Oui, tu peux... Veux. Tu peux ramener tes sous et payer et il y en a même qui payent en carte bleue avec leur téléphone, paypal, Oui, voilà, mais etc. je veux dire, ce n'est pas
2: le parent, c'est à l'enfant qui fait directement non. la transaction, en fait.
3: l'un ou l'autre. Okay. Euh, dans notre école, en fait, comment ça fonctionne ici Et les parents peuvent payer en ligne ah, okay. Directement pour le, dans le compte de, de leur enfant. Et l'enfant peut juste aller se servir. Euh, l'enfant peut également, l'élève peut également payer directement au jour le jour en fonction de s'il si veut manger à la cantine aujourd'hui, ne pas manger deux jours plus tard, et ainsi de suite. Et le système de cantine dépend de la taille de l'école également. Il y a des écoles qui ont des cantines avec repas chauds comme ce que nous avons à notre école ici. Et un coucou comme ça au chef... Guidongue. cuisine qu'on voilà, qu qu connaît voilà, bien qui ici. Qui s'arrange à faire euh, de la nourriture vraiment euh, Avec santé. Avec pour bons pour, pour nos élèves adaptés et tout ça. Ça, c'est vraiment un champion. Les élèves adorent. Nous, les anciens également... En hommage là, parce que prend soin de ce qu'il fait avec tout son ah ben équipe. C'est un
2: vrai passionné. On a eu l'occasion voilà. de recevoir Guy justement sur nos ondes et nous disait à quel point ça lui tient à cœur en fait. Exact. Parce qu'avoir mmh. des enfants qui regardent leur assiette en faisant la grimace, en se disant oh, « c'est pas bon » et tu rentres… Moi je me rappelle, ma mère c'était bon à la cantine Non, et eh ben pourquoi je paye C'était tout le mmh, temps cette vrai. remarque, genre mais je ouais. paye pourquoi Et mmh. je me rappelle aussi d'un truc, c'était euh, nous on avait le poisson tous les vendredis à la cantine on était censé être une école laïque mmh. et moi personnellement, je vais raconter ma vie, je ne mange pas de poisson et du coup, c'est une allergie psychologique. Donc du coup, je, ça m'embêtait de me dire tous les vendredis, je sais que je vais rien manger, c'est du pain et de la purée quoi, parce que le poisson, et du coup, euh, j'en avais parlé à ma mère et tout, on avait fait tout un pataquès et du coup, le poisson avait été bougé au mardi
5: <rire> pour
4: faire genre, on est une école réellement laïque et qu'on suit pas le protocole chrétien de euh, vendredi poisson. poisson, ouais, c'est ça. Moi, dans mon <rire> école, pour ma part, il y, euh, y a un système de repas chaud, mais il n'y a pas beaucoup d'enfants qui euh, se sont inscrits. Donc, c'est une compagnie qui vient livrer tous les midis euh, donc, euh, des boîtes à dîner. Et euh, sinon, les enfants, pour la majorité, apportent leur repas. Donc, soit leur petite co collation du matin, pour le midi, et la collation pour le maternel, aussi le petit goûter. Donc, ce qui est intéressant dans leur apprentissage, on leur apprend également à manger. Et des fois, ils ne savent pas... Leur... Se servir aussi. Non, ils vont de... commencer par le repas du midi ou lui prendre la collation le matin. Ah. Donc, donc, là même, ils demandent, « Madame, qu'est-ce qu'on mange en premier ?» Il y a des parents qui les étiquettent, 1, 2, 3, pour dire l'ordre, donc on apprend, on fait un peu des mathématiques aussi en même temps. Oh, C'est super donc, ça. Donc euh, on leur apprend également à manger, des fois tu t'assois avec eux, tu manges avec eux, donc tu, tu animes la discussion, tu peux regarder aussi comment ils tiennent leur fourchette dans la motricité fine. Donc euh, on, on travaille également en mangeant en fait, puis on peut regarder les fruits et les légumes, on parle de, de manger santé... Donc, qu'est-ce que tu aimerais avoir dans ta boîte à dîner? Donc, on fait même une petite un petit projet de rentrée où des coloris dessinent leur boîte à dîner, puis on découpe des. Dans des magazines, puis ils mettent à l'intérieur qu'est-ce qu'ils aiment manger dedans. Ah, cool. Donc, c'est dans leur justement dans le jeu me présente en début d'année. Donc, ils mettent également qu'est-ce qu'ils aiment manger et qu'est-ce qu'ils font pendant les vacances. Donc, la boîte à dîner, c'est sûr que c'est euh, quelque chose de nouveau. Moi aussi, je suis née en France et j'ai connu ces cantines-là. Et puis, euh, bon, soit on aime ou on n'aime pas le système de boîte à dîner, mais c'est vrai que pour des familles qui ont le temps, qui peuvent bien organiser, c'est vraiment pratique aussi. Comme a dit euh, notre élève ici, donc au moins tu peux mettre qu'est-ce que tu aimes, il n'y a pas de gaspillage. Également, les parents qui sont très comme euh, écolos. Donc, on va mettre des, les contenants réutilisables. Ouais. Donc, il euh, y a ce souci-là aussi d'éduquer l'enfant euh, au niveau de la nourriture. Donc,
3: euh... autre, autre chose, c'est quoi? C'est qu'en France, il y a, euh, on vient en classe, il y a une récréation. Après, il y a une pause un peu plus longue, c'est bien ça
2: ben, Il y a la récréation à 10 heures
3: et, voilà. et
2: après il y a la pause déjeuner, et il y a
3: la entre... déjeuner ça un peu plus longue. Ouais, ça, voilà. c'est la même chose en Angleterre, c'est la même chose au Cameroun aussi. Et puis Ici, c'est ouais. vraiment une seule pause au milieu. Ouais. C'est-à-dire, on commence le matin jusqu'à ce qu'on soit rentré l'élémentaire et le secondaire, il y a une pause au milieu, qui est une pause de 45 minutes. Vers 11h et quelques. Vers 11h et quelques. Donc, ça fait que l'enfant qui arrive à l'école, pour nous qui commençons tôt à 8h, les élèves sont partis de chez eux peut-être à 7h30, ils n'ont pas eu le temps de prendre le petit déjeuner. Donc, euh, ça fait quand même une longue durée là, depuis la nuit, la veille, à 11h, ils doivent manger quelque chose. Et aussi... Les élèves de l'élémentaire ne sont pas autorisés de quitter l'enceinte de l'école. Donc, ils restent à l'intérieur de l'école. Du coup, soit ils doivent manger à la cantine, soit ils doivent avoir quelque chose qu'ils ont rapporté de chez eux. D'où l'importance euh, des de, 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 de gamelles, puis les boîtes à dîner ainsi de suite. Pour ceux qui sont à, au secondaire, vous allez voir qu'ils ont moins... Euh, ces boîtes à dîner parce que eux, ils sont autorisés à quitter l'enceinte de l'école et peuvent donc s'acheter à manger à, à leur extérieur. choix à l'extérieur de l'école s'ils ne veulent pas manger à la cantine de l'école. Donc, euh, ces choix-là leur permettent de savoir que les enfants les plus petits auront beaucoup plus tendance à avoir les boîtes à dîner par rapport aux plus vieux.
5: On va
2: par parler d'un autre truc aussi que je trouve hyper intéressant et que moi, j'ai découvert ici euh, principalement parce que de mon temps, ça n'existait pas. Ou alors, est-ce que ça n'existe toujours pas en France? Je ne sais pas, mais c'est ces fameuses journées pédagogiques. Moi, je trouve ça cool parce que les élèves, du coup, ça leur fait une petite journée de vacances un peu comme ça, aléatoire. Il me semble que c'est une fois par mois. Peut-être, peut-être plus, je sais plus trop. À quoi elles servent exactement ces journées pédagogiques Parce qu'on en parlait en antenne. Euh, Madigan tu me disais, mais c'est pas pour les enfants, c'est pour les profs, exactement bah, du coup,
4: est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus qu'est-ce qui se passe lors de ces journées pédagogiques Alors oui, donc les journées pédagogiques, c'est vraiment des journées de perfectionnement professionnel pour les enseignants. Donc souvent, on a des formations et on va dire, le, ce qu'on a découvert également grâce on va dire, au Covid, c'est qu'on peut maintenant faire des formations en ligne à distance et faire des formations différentes écoles en même temps. Et des fois, on a des formations, peut-être la conférencière, la Ottawa. Donc là, on se connecte par école et puis après, on fait une activité tous ensemble. Durant ces journées-là, c'est donc des formations, des rencontres euh, équipe écoles, on va dire, donc le personnel enseignant. Pédagogique, en fait. Voilà. Vraiment. Donc après, on peut discuter sur euh, qu'est-ce qui va bien et fonctionne à l'école, est, peut-être, qu'est-ce qui va venir dans l'organisation ou euh, le calendrier à venir ou les défis à, à remonter. Donc, on peut en travailler aussi sur... Mais on a une stratégie qu'on voudrait implanter dans l'école pour, on va dire, euh, pour valoriser le français. Alors, on préfère ça, toute l'école ensemble, uniformisée, que on va faire une jo tel jour, c'est la journée de la francophonie. Et bon, ça, c'est un, un exemple. Hein. Ouais, ouais. Donc, on peut uniformiser nos pratiques aussi, par euh, niveau, on va dire les maternelles ensemble, les premières jardins, les premières années jusqu'à la troisième année ensemble. Et on va parler de la littératie... Euh, financière par exemple, ou du codage, ce qui est vraiment, euh, qui arrive le codage et la programmation. Donc on va voir les ressources, est-ce que vous avez besoin d'être accompagné. Là c'est vraiment plus nous, en tant qu'enseignants, aussi voir le pouls de l'école, où est-ce qu'on est, qu est rendu, si on a des besoins, et un moment vraiment, comme je vous dis, de perfectionnement professionnel et de partage aussi. Qu'est-ce qui fonctionne bien dans cette classe-là Est-ce que je peux le partager avec ma collègue, partager des documents, on a un petit temps, on peut travailler ensemble donc c'est vraiment pour ça et encore une fois c'est aussi pour mieux servir nos élèves également qu'on prend ce temps-là pour voir si tout le monde, ça va pour tout le monde et si on, on avance bien tous ensemble durant l'année. Des fois, nous avons cette journée pédagogique, c'est pour faire euh, les époches des bulletins. Où, euh... Pour voir des points en fait, particuliers, en fait. C'est ça. ça. Et il y a des thèmes aussi en fonction des euh, journées pédagogiques. Donc, ça dépend aussi de qu'est-ce qu'on veut parler à ce moment-là. Et c'est
2: à vous justement de, de donner euh, des points sur lesquels vous aimeriez revenir ou mmh. c'est un peu des trucs plus ou moins imposés. C'est à vous de checker mmh. euh, quel truc vous voulez
4: suivre. Des fois, mmh. ils nous imposent, mais des fois, ils nous demandent le choix. Comme là, okay. pour la prochaine qui arrive, ils nous ont demandé euh, quel était le choix d'activité ou d'atelier qu'on voulait suivre. Donc, on pouvait cocher selon notre intérêt. Mm -hmm. Qui a été l'atelier qui pourrait nous correspondre? Comme il y avait des ateliers pour euh, des maternelles jardins, je sais très bien qu'un enseignant de deuxième année ne va je, pas ouais. l'intéresser, ouais. et moi, mais vice-versa. Donc là, il nous propose vraiment un panel de choix, et puis après, on, on clique les horaires, et puis après, on a notre horaire de la journée. Pour euh, différents ateliers. Blaise, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur ce point Je,
3: je pense qu'elle a tout dit, là. Euh, <rire> je pense qu'elle a tout dit. Là, à la fin, elle a noté quelque chose, mentionné quelque chose que j'avais noté, qui est que ces journées pédagogiques ont des thèmes. Euh, au début de l'année, on a une série de journées pédagogiques qui sont connues à l'avance. Je crois cette année, il y en aura sept à peu près. Et à chaque journée pédagogique, on a un thème qui sera débattu dans la journée. Celle qui vient, on a deux formations obligatoires qui seront faites. Et c'est des formations en lien avec, par exemple, la violence en milieu de travail, euh, la santé mentale. C'est des choses qu'on doit faire de manière obligatoire. Et au-delà de ça, il y a des ateliers auxquels on ne va prendre pas, qui sont justement des ateliers au choix, en fonction de son intérêt personnel individuel et qui sont des ateliers qui vont nous nous perfectionner dans la tâche que nous faisons. Aussi, c'est à mentionner, j'ai dit, elle a tout dit, c'est vraiment c'est le service à l'élève. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir euh, un environnement scolaire? Beaucoup plus bien, bienveillant, un environnement scolaire qui est axé sur l'apprentissage des de jeunes qui sont confiés, qui nous sont confiés, et partage de toutes les pratiques qui sont faites, comment est-ce qu'on fait de, la réponse à l'intervention, quelles sont les différentes interventions qui sont mises sur pied pour permettre à ces élèves de cheminer. C'est vraiment, comme on dit, journée pédagogique, axée sur comment est-ce que la pédagogie est mise au service. De l'apprentissage.
2: Moi, ce que je trouve cool, c'est que du coup, on dirait que c'est comme si le, le gouvernement tendait une main bienveillante vers les professeurs pour que vous, à votre tour, vous tendez une, une main bienveillante vers vos élèves. En fait, c'est un truc qui découle en fait d'en haut à en bas, en fait, de tout ce que vous avez à apprendre pendant ces journées pédagogiques. Ça va vous aider justement à être... Euh, plus enclin, en, en, en fait, avec vos élèves, de comprendre plein de choses sur euh, plein de sujets différents puisque c'est vous qui les choisissez en fonction un petit peu de, de vos besoins en classe, comme, en fait. Dans
3: tout, comme dans tout métier, dans tout métier, dans tout environnement de travail, en fait, de la formation continue. Ouais. Et à travers ces journées pédagogiques, c'est de la formation continue qui est faite. Parfois, euh, c'est fait par les pairs, par d'autres enseignants qu'on appelle euh, les, les conseillers pédagogiques qui préparent ces journées-là pour nous ou ça peut également faire par les intervenants extérieurs ou externes au conseil scolaire qui viennent partager leur expérience avec nous. Et ça nous permet de nous enrichir également. Et en, cet enregistrement est mis au service de nos élèves par la suite.
2: Alors avant qu'on qu tue cette, cette émission, je voudrais, que, bah, je voudrais juste vous donner la parole sur peut-être des thèmes qu'on n'a pas abordés chez Corentin. toi, tu voulais parler du fait que, en France, quand ton professeur n'est pas là, bah, tu n'as juste pas école. Ici, il y a d'autres choses qui sont mises en place. Je sais que toi, tu voulais nous parler de ça, puis je vous donnerai aussi la parole euh, ensuite, Blaise et, et Madjigaine, Thaïs, qu'est-ce que toi tu voulais nous dire
1: En fait, moi, c'était juste pour. Euh, par exemple, j'ai vu qu'ici, quand un prof n'est pas là, il y a directement un suppléant. C'est pas, t'as un prof, il n'est pas là, tu pars de la classe, tu vas au bureau, tu te demandes si tu peux partir de l'école, etc. Alors qu'en France, quand ton prof, il n'est pas là, juste, t'as la permanence. Permanence, c'est quand tu vas à la bibliothèque, tu fais tes devoirs, si tes parents te disent, tu restes en permanence jusqu'à la fin de la journée ou jusqu'à la fin de ta période, ou tu rentres chez toi. Et par exemple, moi, il y a ma soeur qui a pendant deux semaines sa maîtresse elle était absente et pendant deux semaines elle n'a pas eu école il n'y avait pas de suppléant pour la remplacer donc c'est juste ça que je voulais souligner je trouve que c'est bien parce que tu restes quand même dans ton que tu restes quand même dans, 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 les, dans, les, dans les bases dans l'école tu perds pas du rythme quand ton prof il n'est pas là alors qu'en france quand ton prof il n'est pas là ou même il est en retard tu perds du temps de travail et tu perds ton rythme de la classe
2: ah, c'est important, c'est important de mmh. soigner Moi, je me rappelle de ça. Et, euh, et surtout, de, pff, des professeurs remplaçants qui ne sont pas au même niveau que du professeur que tu avais. Donc, du coup, tu reprends le truc à moitié. Pff, le programme, euh, pff, même la façon d'enseigner, elle est différente. Puis après, cette personne, bah, elle repart. Donc, il faut te réhabituer à ton mmh. professeur. Moi, j'avais pas mal de profs. Moi, j'étais dans, euh, dans un coin où les professeurs tombaient facilement en dépression parce qu'on était quand même des sacrés lascars. Mmh. Et, euh, et c'était dur parce que des fois, tu avais trois, quatre remplaçants au cours de l'année. Le professeur avait dit bye-bye parce qu'il n'en pouvait plus. mais du coup, bah, la matière en tant que telle, c'est dur de, de garder le cap, en fait. Parce que du coup, bah, au début, tu as un professeur, puis en fait, il part. Après, tu as peut-être un remplaçant, en fait, il n'est pas là. Puis après, il y en a un autre. Enfin, donc, je comprends. Euh, c'est intéressant
4: ce que vous dites, dans le sens où, effectivement... Comment faire pour qu'on n'ait plus besoin aussi autant de suppléants, si c'est également au niveau de la santé mentale, mm -hmm. ouais. comme on en parle beaucoup, santé mentale auprès des enfants, mais également santé mentale auprès des enseignants. Ouais. Donc, cette santé mentale-là, on est tous des êtres humains. Hein? Tout à fait. Donc, je pense que c'est vrai qu'on met aussi beaucoup l'accent sur l'enfant, mais également l'adulte et le guide qui l'accompagne, c'est tout autant important comme quand je parle de, des petits qui rentrent, c'est vraiment les parents qu'il faut rassurer, mais également les enfants. Et ici, on, les deux, comme nous, on nous libère du temps pour pouvoir travailler et se perfectionner, parce qu'on part du principe que c'est nous qui allons les alimenter. Donc là, une enseignante ou un enseignant qui a... On est des êtres humains aussi, c'est un des problèmes également personnels. Où il euh, y a des situations qui se passent, il n'y a pas ce soutien-là ou ce suivi, et bien c'est ça qui arrive, et oui. comme ça fait effet, donc l'enfant aussi, au niveau de son apprentissage, on va faire appel à des suppléants, comme on dit, des fois, des suppléants qualifiés ou pas qualifiés, mais il faut, faut, faut tenir en compte que dans cette pyramide-là de réussite, donc ça, les enseignants, et au niveau de la santé mentale, il y a également un effort aussi à faire là, et c'est ce aussi hein, que je pense que aussi le conseil scolaire et ce soit l'AEFO aussi travaillent beaucoup sur cette santé mentale, là. surtout post euh, on va dire, COVID. Oui, surtout, mm -hmm. ouais, je pense que ça, ça a décuplé le besoin, je pense, de comprendre que tout le monde avait besoin de,
2: de souffler et d'être écouté aussi. C'est ça.
3: Mais je pense qu'on devrait aller un peu plus au-delà parce que je crois qu'il y a un niveau de fatigue qui s'installe rapidement sur les enseignants et les élèves également, notamment à la première partie du semestre où on est amené à se retrouver à l'école pratiquement début septembre jusqu'en fin décembre sans arrêt. Généralement, on va noter que pratiquement vers la fin du mois d'octobre pour début novembre, il y a beaucoup d'enseignants qui souffrent Et les élèves également souffrent. Dans ce système où on va d'un trait pour terminer une semaine, plus un semestre et puis d'un trait encore jusqu'en juin, euh, pour moi, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être amélioré du point de vue gouvernemental. Je crois que c'est là-bas, là-bas, j'envoie je, le message. <rire> Parce que euh, dans les autres pays, euh, il y a cette pause-là octobre pour une semaine, qui permet quand même ah, de recharger. Printemps. En
2: France, en tout cas, on est de pays des vacances, hein, et, et
3: puis, euh, avant mm. de relancer... Mais
2: il y a quand même euh, la pause en mars ici, non? Le fameux March
3: exactement. Break. Exactement. C'est ouais. mm. une pause bah, c'est une semaine. Euh, ailleurs, on a une pause en fin octobre, on a une pause pour décembre, on a une pause euh, en février, février. Ouais. on a une avril, pause avril. en avril, on a une pause. Peut-être qu'on ne va pas venir dans ce même système de pause, mais j'ai dit, on pourrait peut-être ajouter au moins une semaine entre septembre et décembre et peut-être récupérer ça sur les vacances qui durent 8 mois 8 semaines quand même à la fin donc euh, c'est quelque chose qu'il faudrait voir parce que ça, ça affecte et puis le rendement à la fois des enseignants et des élèves n'est plus le même rendu début du mois de novembre.
4: Là, vous allez voir, justement, des suppléants. Qui vont arriver parce qu'on est euh, en fameuse euh, entre la et période Il y, de... y a la grippe mmh. et aussi qui vient. Je oui. mmh. sais qu'il y a avec des petits, ils tombent tous malades. Et donc, il faut faire attention euh, à ça. Qu il quand ils finissent euh, malades, à la fin, c'est moi-même qui... Qui tombe malade. Des fois, on se retrouve dans la classe, on n'est que cinq. <rire> on se dit, qu'est-ce qui s'est passé? Une <rire> tombe Et, et... <les> <rire> et quand, on... quand tout le monde est guéri, c'est moi qui est malade. Ouais, donc, euh, c'est ça. Bon, en tout cas, on arrive déjà à la fin
2: de cette 7 d'émission, bienvenue à Toronto. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Merci Thaïs, merci Blaise, merci Madjigen. J'espère qu'on a pu éclairer une nouvelle fois la lanterne de tous nos auditeurs. Je rappelle également que ce projet est rendu possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Et à très bientôt pour un nouvel épisode. C'était
0: Nathalie Salmeron. À bientôt. Vous écoutiez l'émission Bienvenue à Toronto. Immigration, intégration, emploi, logement, santé, Éducation pour connaître les meilleurs organismes francophones et réussir votre installation dans la ville reine. Retrouvez-nous tous les samedis à 10h en rediffusion les dimanches à 17h. Une initiative rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire.